0: Hallo, danke an Johannes, der den Podcast neu auf www.erklärmir.at unterstützt. Und bevor es losgeht, eine entgeltliche Einschaltung. Die heutige Folge wird präsentiert vom Klimaschutzministerium. Das Klimaschutzministerium ist Partner für sechs Folgen. Dabei geht es unter anderem um klimafreundliches Wohnen, Bauen, Heizen und dem Nutzen von Energie zu Hause. Denn Klimaschutz sorgt für eine gute Zukunft mit mehr Lebensqualität. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die Mobilität der Zukunft und die erklärt uns Henriette Spierer. Hallo. Hallo, Andreas. Hallo, Henriette. Magst du dich zu Beginn bitte kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Henriette Spürer.
0: Falsch ausgesprochen, sorry.
1: Das ist überhaupt kein Problem, das macht jeder und ich korrigiere das dann immer so charmant wie gerade eben. Und ich bin die wissenschaftliche Leiterin des Umweltbundesamtes. Im Umweltbundesamt arbeiten wir von A bis Z von Abfallaltlasten über Biozide, Chemie, aber eben auch am Thema Mobilität. Und ich selbst bin von meinem fachlichen Hintergrund her Mobilitätsexpertin und arbeite in diesem Feld schon seit über zehn Jahren hier in Österreich.
0: Du warst äh, vorher auch im Verkehrsministerium genau. gelesen. Ja. Genau. Was ist das Umwelt Umweltbundesamt?
1: Ähm, das Umweltbundesamt ist Österreichs Expertinnen-Einrichtung, die mit all ihren Expertisen daran arbeitet, dass unsere Zukunft äh, schadstofffrei und frei von Klima- und Biodiversitäts Krise ist. Mhm. Wir arbeiten da äh, daran, von, von Insekten zählen sozusagen bis zur Treibhausgasbilanz Österreichs ausrechnen an ganz vielen unterschiedlichen Umweltthemen.
0: Ja, du hast gesagt, du beschäftigst dich viel mit Mobilität, da wird ja sehr viel drüber geredet, wie schaut das in der Zukunft aus, wie kann man das gestalten, ähm, warum ist das eigentlich interessant?
1: Das ist so ein wichtiges Thema, weil ich sag immer, wir haben in Österreich fast 9 Millionen Fußball-ExpertInnen. Mit Haustieren können sich auch 9 Millionen Menschen total gut identifizieren. Und das dritte große Aufregerthema für viele, viele Menschen ähm, ist das Thema Mobilität. Und das ist einfach spannend, weil das unseren Lebensalltag total berührt und das macht einfach Spaß.
0: Ja, und äh, wie würde man Mobilität eigentlich definieren? Ist das dasselbe wie Verkehr, von A nach B kommen? Oder?
1: Na, spannend finde ich an, an dem Begriff Mobilität eigentlich, dass es eben nicht dasselbe ist wie Verkehr. Unter Verkehr stellen wir uns immer ganz viel Autos Züge, Flugzeuge ähm, und all diese Dinge vor. Das ist sehr technisch. Und bei Mobilität geht es ja fast eher darum, ähm, um das, es in unserem Kopf steckt und auch in unseren Herzen. Also unseren Horizont erweitern, natürlich auch von A nach B kommen. Aber von A nach B kommen ist nur ein Teil davon. Und der ist gar nicht so sehr technisch.
0: Aha. Ähm, bevor wir zum Status Quo kommen und was daran vielleicht ein Problem ist und wie man davon, wie man das vielleicht besser machen könnte, würde ich gerne mit dir in die Zukunft blicken. Ähm, Österreich möchte ja bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden. Ähm, da braucht es auch die Mobilität. Ähm, und jetzt blicken wir mal 20 oder 30 Jahre in die Zukunft. Ähm, gibt es natürlich viele Szenarien, wie sich das entwickeln kann. Aber, aber wie wird denn so eine Mobilität äh, in 20, 30 Jahren ausschauen, die du gut fändest und die du auch gesellschaftlich, volkswirtschaftlich, ökologisch sinnvoll findest?
1: Da gibt es die, was ich gut fände, Antwort und mhm. die technische Antwort. Ja. Und ich finde, es ist ganz wichtig, ähm, mit dieser, was wir uns vorstellen können, was gut ist, Antwort auch wirklich anzufangen. Ähm, weil im Kern... Bei diesen ganzen technischen Fragen, Klimaneutralität 2040, hin oder her, im Kern geht es doch eigentlich um das gute Leben. Im Kern geht es darum, dass wir in dem, wie wir wohnen, wie wir arbeiten, wie wir vom Wohnen zum Arbeiten kommen, uns wohlfühlen und das Spaß macht. Insofern ist meine Vorstellung von einer guten Mobilität 2040 wirklich eine, wo wir eine größere Vielfalt haben. Also wo wir uns gar nicht so sehr selbst definieren als ich bin Autofahrer oder ich bin Öffinutzer oder ich bin Radfahrer, sondern wo wir einfach ähm, das nutzen und zwar bewusst nutzen, nicht unbedingt besitzen, was uns zu dem Zeitpunkt, wo wir es brauchen, sinnvoll erscheint. Aha. Nutzen statt besitzen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt von dieser Mobilitätszukunft, die ich mir vorstelle. Ein anderer wichtiger Aspekt davon, wie ich mir das vorstelle, ist auch, dass wir den Raum anders aufteilen. Und das ist sowohl in Städten als auch im ländlichen Raum ein Thema. Wir Aha. widmen in einer Stadt wie Wien zwei Drittel des Platzes dem Automobil. Also wir haben eine wirkliche Autokultur. Und in vielen Dörfern und kleineren Städten ist es eigentlich auch so. Also es gibt den klassischen Dorfplatz, der auch wirklich einfach ein Parkplatz ist. Mhm. Und das sollte 2040 wieder anders aussehen.
0: Mhm. Ähm, jetzt kenne ich, also seit ich, ich bin jetzt 30, seit ich auf der Welt bin, ist das so. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, wie, wie könnte das denn anders sein? Was würde man denn mit dem Platz machen, wenn da nicht Straßen, Autos oder Parkplätze wären?
1: Da müssen wir zum Glück ja gar nicht so weit in die Zukunft schauen, sondern wir sehen das ja an den unterschiedlichsten Orten, wo umgebaut wird. Also ein ganz wichtiger Aspekt davon, wie kann es anders werden, ist schlichtweg, just do it. Einfach auf einen Parkplatz äh, zum Beispiel, wie es in Wien gemacht wird, äh, eine Bank stellen, einen netten Ort zum Aufenthalt hinstellen, wo man sich hinsetzen kann. Auch ein konsumfreier Ort, wo man jetzt nicht unbedingt was kaufen muss. Ähm, eine Straße bunt anmalen, das wurde in New York gemacht, ähm, auf dem Times Square, wo sich das keiner hätte vorstellen können, wurde einfach die Straße bunt angemalt, Es wurden... Ähm, Sonnenschirme hingestellt, Liegestühle hingestellt und die Leute haben dort äh, sich ganz anders im öffentlichen Raum bewegt. In Wien wurde das, ist das vor Jahrzehnten schon gemacht worden, mit der Kärntnerstraße beispielsweise, da sind früher auch die Autos durchgebraust. Jetzt ist das eine Fußgängerzone und auch in Dörfern, glaube ich, können wir uns das ganz gut vorstellen, dass dort anders gebaut wird und mehr wieder zu Fuß gegangen wird oder mit dem Fahrrad gefahren wird oder mit was auch immer uns einfällt an Mikromobilitätstools, Segways oder was auch immer.
0: Ja. Und weil du gesagt hast, gut, also es geht nicht so sehr darum, dass man jetzt unbedingt gleich dran denkt, um wie viel Prozent man die Emissionen senken muss, sondern es geht mehr um ein gutes Leben. Und ein gutes Leben wäre dann, ich habe mehr Raum, sowohl äh, im Dorf, vielleicht ein Raum, wo man zusammenkommt, ähm, in der Stadt, ähm, mehr Platz für Leute wie dich und mich, die jetzt wenig Grünraum zur Verfügung haben selber oder gar keinen. <lacht> Und auch ein gutes Leben im Sinne von, ich stehe vielleicht nicht in der Früh jeden Tag eine halbe Stunde im Stau oder sitze eine Stunde im Auto Ganz beim genau. Pendeln. Ja. Ganz genau. Ja.
1: Und da haben wir jetzt natürlich nur von dem, was wir als Mobilitätsexperten Personenmobilität nennen, gesprochen. Natürlich kommt dazu dann auch noch das Thema Güterverkehr, Gütermobilität. Und das ist immer der Punkt, wo ich sage, es ist halt nicht so interessant, nur über Mobilität und nur über die Technik zu sprechen. Mhm. Weil warum werden denn Güter von A nach B hin und her gefahren? Weil wir halt eine gewisse Art zu wirtschaften haben. Und wenn wir dann über Kreislaufwirtschaft beispielsweise Kreislaufwirtschaftskonzepte nachdenken, dann wird ja auch das nachhaltiger und ressourcenschonender. Und wenn ich ja. ressourcenschonender und nachhaltiger wirtschafte, dann muss ich auch weniger durch die Gegend fahren mit ja. LKWs.
0: Was ist Kreislaufwirtschaft?
1: Also die Kreislaufwirtschaft oder die Vorstellung, die wir davon haben, ist wirklich, dass man am Ende ein Produkt so herstellt, dass man es am Ende seines Lebens, dass man es möglichst lange benutzt, dass man es am Ende seines Lebenszykluses auch wiederverwerten kann und dann die Materialien halt hinterher immer wieder in einen Kreislauf zurückführt.
0: Ja. Mhm. Ähm, gehen wir vielleicht zurück zur Personenmobilität. Ich finde die... Ähm, die Welt äh, oder die Stadt, den Ort ähm, der Zukunft äh, ganz schön, den du skizziert hast. Wie kommen wir dahin?
1: Das ist immer der Punkt, wo ich doch auf diese technische Ebene kurz kommen muss. Mhm. Und das ist wirklich wichtig. Ähm, denn 2040 klimaneutral in der Mobilität heißt, dass wir von den jetzigen fast 100 Prozent der Treibhausgasemissionen, die im Straßenverkehr produziert werden, wirklich runterkommen. Mhm. Und dann müssen wir natürlich noch bedenken, die Menge an Energie, die wir zur Verfügung haben, um unsere Autos, unsere Verkehrsmittel anzutreiben, die ist ja auch begrenzt. Das heißt, um dort wirklich 2040 Klimaneutralität hinzukommen, müssen wir raus aus den Fossilen im Verkehrssektor und müssen tatsächlich ähm, wir haben uns das in einer Studie für, für den Klima- und Energiefonds kürzlich angeschaut. Da stehen dann aus dieser technischen Perspektive wirklich Daten dahinter. 2027 dürften eigentlich keine PKW mehr neu zugelassen werden, keine fossilbetriebenen. 2030 keine leichten Nutzfahrzeuge, auch schwere Nutzfahrzeuge, Busse und so weiter. Das muss alles peu à peu raus aus den Fossilen.
0: Weil wenn 2040 keine Emissionen mehr da sein sollen und jemand 2030 sich einen neuen Benziner kauft, den er dann nicht äh, 2035 schon verschrottet, sondern der ist ja dann auf der Straße.
1: Ganz genau, mhm. ganz genau. Und wir müssen auch sozusagen aus diesem Altbestand daraus. So, und dann ist natürlich die viel spannendere Frage, und das war die, die du eigentlich gestellt hast, nur brauchen wir dieses technische Bild im Hintergrund, wie kommen wir dahin? hin? Ähm, und ich habe gesehen, Andreas, dass du ja vorher auf Twitter gefragt hast, was was glauben die, was solltest du mich fragen? Und ich habe auch ein bisschen rumgefragt vorher. Und das und das schönste Bild, was ich bekommen habe, war aus Monty Python Ritter der Kokosnuss, wo es darum geht, dass wir Länge mal Breite, mal Höhe durch die Lande reiten. Was heißt das jetzt in diesem Mobilitätskontext? Länge heißt, dass wir tatsächlich einen Plan haben für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Welche Schritte müssen wir gehen, um dahin zu kommen? Schritt 1, Plan machen, Spielregeln ändern. Wir sitzen jetzt hier in Wien und in vielen anderen Österreich Orten Österreichs auch, gibt es eine Stellplatzverordnung. Beispielsweise geht auf die Reichsgaragenordnung aus den 30er-Jahren zurück, wo man quasi verpflichtet wird, für eine Wohnung eine gewisse Art von Parkplätzen mit dazu zu bauen. Das ist eine klassische Spielregel, die muss sich ändern. Monty Python, Länge, Plan machen. Breite bedeutet, dass wir die Verantwortung dafür und dieses Tun nicht nur an einer Stelle verankern. Also nicht nur sagen, die die Politik muss das jetzt tun und entscheiden oder die Verwaltung oder der Bürgermeister oder was auch immer, sondern die Wirtschaft, die Zivilgesellschaft, die Politik, die Verwaltung, wir alle. Ja, Es geht darum, dass wir ja alle was tun und ein bisschen aus unserer Komfortzone ja. herauskommen. Und die Höhe, um jetzt mit dem Monty Python-Bild mit dem Ritter der Kokosnuss auch wieder aufzuhören, aber ich finde das ein schönes Bild. Die Höhe ist einfach die Ambition. Also uns muss schon klar sein, dass es natürlich, um da wirklich hinzukommen jetzt nicht nur darum geht, in den 5.000 Straßen in Wien auf drei, drei Parkplätze wegzunehmen und fünf Bäume zu pflanzen, sondern da gehört schon wesentlich mehr dazu. Und diese Ambition, was ja wirklich was, was Schönes ist, also wir, wir sind ja als Menschen eigentlich äh, dafür ausgerichtet, dass wir gern träumen und Dinge erreichen, mhm die auch als was Positives hinzustellen und raus aus diesem Kampfmodus zu kommen, in dem wir in der Mobilität total gerne sind, mhm. das, ist eine, das ist eine Herausforderung.
0: Ja. Ähm, warum ist das eigentlich, hast du eine Erklärung dafür, warum das so emotionalisierend ist? Mir geht das selber manchmal so als Radfahrer, mir gehen die Autos, die mich überholen, so sehr ähm, zager, wie man so schön sagt. Ähm, ich fahre aber manchmal auch mit dem Auto, da nervt mich oft der Radlfahrer, der da langsam vor mir fährt. <lacht> also man ist da sehr schnell in so einer Identitätsgeschichte drin. Hast ähm, also du eine Erklärung dafür? Warum regt uns das so auf, wie wir unsere Mobilität gestalten?
1: Wir leben tatsächlich in einem in der Forschung nennen wir das Regime, ja, Car-Regime, eine Autokultur. Ähm, und das seit Jahrzehnten. Und wir glauben ja, wir nehmen ja jetzt sozusagen diesen Zustand wahr und glauben, das ist halt so. Und wir haben das Menschen gemacht Recht. Und das ist, glaube ich, wirklich diese Überzeugung, die uns da treibt. Ja. Als Autofahrer bin ich auf der Straße und habe das Recht, hier zu fahren. Und dann fährt vor mir, der deppete Radfahrer, da ist überhaupt kein Radweg und der stört mich jetzt. Und andersrum genauso. Und das kommt aber wirklich aus dieser tiefen Verwurzelung, weil diese ganze Debatte dreht sich ja doch sehr viel ums Auto, kommt schon aus der tiefen Verwurzelung des Automobils in unserer Kultur. Nicht nur in dem, wie wir uns bewegen, sondern auch wie viele Arbeitsplätze in der Gesellschaft dranhängen, wie viele Unternehmen da dranhängen ähm, und so weiter. Und aus dieser Kultur und vor allen Dingen eben auch Kampfkultur, die wirklich eine Identitätsfrage ist, wir identifizieren uns als Radfahrer oder Autofahrer, das müssen wir, und ich, ich sage mal gar nicht, wir müssen das entemotionalisieren, das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, dass uns nur eine positive Emotion rausbringt in eine bessere Zukunft. Also entemotionalisieren ist der falsche Weg, das funktioniert nicht. Aber wir müssen es halt kanalisieren in eine Richtung, wo sich die Leute nicht ständig die Köpfe einschlagen. Und das haben wir aber ja in vielen gesellschaftlichen Bereichen, die Herausforderung.
0: Und hast du eine Idee oder einen Vorschlag? was da erste Schritte sind auf diesem Weg. Du hast am Anfang gesagt, Vielfalt braucht es. Also man ist nicht nur der Radfahrer, sondern man ist auch der Öffi-Fahrer, die Öffi-Fahrerin. Manchmal braucht man ein Auto, manchmal keinen Lieferbus.
1: Unbedingt. Das ist, da, das ist das Allerwichtigste, experimentieren und ausprobieren. Ganz, ganz wichtig. Und das ist toll, dass wir in Österreich ähm, seit vielen Jahren sowohl im, im Rahmen von Forschungsprojekten im Rahmen von beispielsweise auch urbanen Mobilitätslaboren. So, so etwas gibt es auch. Ähm, es gibt es auch im ländlichen Raum solche Mobilitätsregionen, wo man das einfach tut, wo einfach die Straße umgebaut wird, wo unterschiedliche Menschen zusammenkommen, äh, wo Pläne gemeinsam gemacht werden und wo halt einfach das gemacht werden, wo ich glaube, das ist absolut unabdingbar und das ist überhaupt nichts, was man verordnen kann, ähm, wo auf lokaler Ebene Menschen zusammenkommen und an ganz konkreten Dingen arbeiten. Da gibt es eine Kreuzung, da haben wir viele Unfälle. Wie können wir die umgestalten? Und dann schauen, dass diese Menschen, und solche Projekte haben wir auch als Umweltbundesamt, im Donauraum zum Beispiel, zur Entwicklung von Radwegeplänen, dass die Menschen dann auch wieder miteinander sprechen, dass man so eine Vorbildwirkung hat. Die Bürgermeisterin, die gute Erfahrung mit, dem Umbau einer Straße und mit dem Prozess dahin, weil da gibt es ja dann unterschiedliche Stimmen und viel Streit und viel Diskussion, die Bürgermeisterin, die gute Erfahrungen damit gemacht hat, die erzählt es dann halt zehn anderen Bürgermeisterinnen und die fangen auch an. Ja. Mhm. Einfach machen und auf dem aufbauen, was wir jetzt schon haben, wir haben viel, nur Monty Python wieder reinholen mit der Höhe, die Ambitionen jetzt natürlich extrem steigern und massiv skalieren. Also mehr davon tun.
0: Wenn das funktioniert, welche Rolle spielt das Auto denn 2040, 2050 in der Stadt und am Land?
1: In der Stadt sicher eine sehr viel untergeordnetere als jetzt. Also, dass wir zwei Drittel des Raums in Wien dem Automobil wie jetzt zur Verfügung stellen, das ist dann hoffentlich vorbei, zumal. Ich glaube, du hattest das vorher ja schon angesprochen. Ähm, ist ja nicht so, ist, dass wir hier irgendwie super mit 50 kmh die ganze Zeit äh, mhm. durch die Stadt cruisen, sondern wir stehen ja im Stau die ganze Zeit. Das fahre ist ja furchtbar nervig. Und man fährt schnell mit dem Rad
0: genau. vorbei. Das ist <lacht> ja. auch
1: meine Erfahrung. Mhm. Das ist ja, ich sage immer, ich bin eigentlich faul, deswegen fahre ich mit dem Fahrrad, weil ich will nicht mit dem Stau fahren, ich will nicht mit dem Stau stehen und ich will eigentlich immer recht nahe parken, da wo ich hin will. Also ich fahre aus mhm. Faulheit fahren. <lacht> Und, ähm, und da hoffe ich wirklich, dass wir sozusagen weg von dieser Autokultur in der Stadt kommen. Ähm, am Land ist es was anderes und da geht es eher darum, von den, weiß nicht, vier Autos, die dann irgendwann eine zweiköpfige Familie mit zwei erwachsenen Kindern am Land hat, halt runterzukommen auf, auf ein oder zwei. Und selbst da aber, ich finde immer auch darauf hin, wichtig hinzuweisen, dass wir nicht über totale Zukunftsmusik reden. Auch da gibt es in Österreich seit vielen Jahren schon ganz tolle E-Car-Sharing-Projekte in Gemeinden, mhm. ähm, wo auch ältere Menschen dann noch eine super sinnvolle Aufgabe haben, indem sie andere zum Einkaufen fahren. Ähm, auch einfach just do it sozusagen. Das Auto mhm. wird weiter eine wichtige Rolle spielen, anders angetrieben und es wird aber vielleicht nicht mehr diesen, 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 diesen Platz in unserem Herzen haben und ja. in unserer Identität haben, den es jetzt ja. haben. Und selbst wenn, ist es auch cool, aber ja.
0: Ja. Ähm, noch zum Land. Ich bin im Land aufgewachsen. Ähm, ohne Auto ist man total aufgeschmissen. Ähm, wo, wenn jetzt da Elektroautos rumfahren, die Straßen sind eh auch schon da. <lacht> äh, wo ist das Problem, wenn jetzt eine, in einer Familie jeder ein Auto hat, was einfach praktisch ist?
1: Ja, das ist immer ein bisschen der, ähm, der Fehler, den man fast macht, was wir auch beobachten teilweise in Studien, dass dann Leute, wenn sie Elektroautos haben, sagen, wir können wir auch die ganze Zeit rumfahren, ähm, ist ja kein Problem, weil wir fahren ja elektrisch. Mit erneuerbarer Energie betrieben ist ein Elektroauto über den gesamten Lebenszyklus. Auch solche Studien machen wir natürlich als Umweltbundesamt, haben kürzlich unsere letzte Ökobilanz auch vorgestellt. Ähm, verbraucht ein Elektroauto natürlich nur ein Drittel der Treibhausgasemissionen von fossil betriebenen Autos, aber halt immer noch ein Drittel. Also, mhm. wir sollten Warum, schon. Warum? Wegen
0: der Herstellung?
1: Die Herstellung mhm. spielt eine ähm, spielt eine Rolle ähm, und natürlich auch, ähm, auch die Energie muss ja irgendwie hergestellt werden. Also das, das Auto selber in der Herstellung, auch die Batterien und so weiter und die Energie ja auch.
0: Mhm. Und Aber irgendwann, wenn die ganze Welt hoffentlich klimaneutral ist, dann sind auch die Batterien, die ganze, das Stahl, was man braucht, ist ja hoffentlich dann auch klimaneutral. Und D hoffentlich gibt super viele Windräder und Photovoltaik, die uns unsere Batterien anfüllen.
1: Das ist, das ist der Traum. Die technische Antwort darauf ist dann mhm. trotzdem, um da hinzukommen, um in diese Welt zu kommen, müssen wir auf jeden Fall den Energieverbrauch halbieren. Ja. Und das geht halt nicht, indem man sozusagen einfach nur die Technologie ändert und nur sagt, jetzt haben wir fünf Millionen fossilbetriebene Autos und dann haben wir fünf Millionen Elektroautos und alles ist gut. Hm. müssen auch ähm, da effizienter werden letztlich. Das ist es ja und ressourcenschonender insgesamt.
0: Ja, und äh, am Land hast du jetzt angesprochen, wäre so eine Antwort, ähm, auch was du vorher gesagt hast, nicht mehr unbedingt besitzen und das Auto ist ein Teil meiner Identität, sondern manchmal brauche ich ein Auto und dann ist es irgendwie einfach, mal schnell eines zu beschaffen, um jetzt in die nächste Stadt zu fahren, um einzukaufen oder was auch immer zu machen.
1: Das ist das eine und was ich mir natürlich, ähm, träumen wir mal weiter und ich finde ja Technikträume trotzdem super cool, mhm. ähm, was am Land natürlich dann auch äh, eine tolle Möglichkeit äh, wäre und die Technologieentwicklung geht schon in die Richtung, dass wir irgendwann, da reden wir jetzt wirklich 20 oder 30 Jahre, zum Beispiel auch automatisierte Services haben. ja Also wo, wo sozusagen dann auch viele ältere Menschen und wir haben ja auch eine Gesellschaft, die überaltert, ähm, dort genauso fair noch auch an an Mobilität teilhaben können und an Lebensqualität teilhaben können. Das ist diese technische Perspektive. Und auf der anderen Seite, um aber trotzdem auch auf dieses Thema Lebensqualität zurückzukommen, die kleinen Läden, die es nicht mehr gibt, die, äh, die Infrastruktureinrichtungen des öffentlichen Lebens, die es oft nicht mehr gibt, weil einfach große Einkaufszentren irgendwo auf die grüne Wiese gestellt worden sind mhm. und sowas. Solche Dinge kann man natürlich auch zurückholen. Gibt's auch schon. Also in Berlin Brandenburg beispielsweise fahren Bücherbusse durch die Gegend, wirklich Bibliotheksbusse, Bankbusse auch, um den älteren Menschen sozusagen einen Zugang zur Bank mhm. zu geben. Also da, da, da sind wir so innovativ und kreativ als Menschen, dass ich mir wahnsinnig sicher bin, dass uns da viele tolle Services einfallen, wo schlichtweg die Notwendigkeit für alles und jedes nun ständig ins Auto steigen zu müssen, zu müssen, ja, das macht ja keiner freiwillig, um überhaupt am Leben teilhaben zu können, dass diese Notwendigkeit dann vielleicht auch einfach weniger wird. Ja.
0: ja. Ähm, wie siehst du diese, die Entwicklung? Ich habe einerseits das Gefühl, so Klimawandel, Umwelt ist immer mehr Menschen ein Anliegen, sieht man auch in Befragungen, dass das so ist. Ähm, gleichzeitig, wenn ich mal anschaue, jetzt gibt es, äh, auch bei mir zu Hause am, am, am Land, ähm, der nächste riesige Supermarkt außerhalb äh, vom Ort und drinnen im Ort, ist irgendwie sperrt das nächste Kaffeehaus zu. Ähm, ist das schon? Hat das schon begonnen, sich in die richtige Richtung zu entwickeln oder sind wir da ganz am Anfang?
1: Du stellst da eine ziemlich wichtige Frage aus meiner Sicht. Und einer der, der ganz großen Klimaforscher, Michael Mann, hat ähm, dazu kürzlich ein Buch vorgestellt, das nennt sich The Climate War, also der Klimakrieg. Und da geht es ein wenig um genau diese Frage, um dieses Lobbying. Und ich stimme da ziemlich mit ihm überein, als dass ich glaube, dass wir da ein bisschen in einer gefährlichen Phase sind. Im Jahr 2021 ähm, sagt natürlich niemand mehr, oder fast niemand mehr, ähm, diese die Klimakrise gibt's nicht, oder eine Biodiversitätskrise gibt's nicht. Aber es gibt so bestimmte Mechanismen, mit denen gearbeitet wird. Michael Mann spricht davon fünf Ds. Ähm, so Denial, Deflection, das ist jetzt alles auf Englisch. Mhm. Aber es gibt so Mechanismen, wo man sagt, na ja, so schlimm ist es vielleicht nicht. Oder auf der anderen Seite, wir können sowieso nichts mehr tun. Das nennt er müssen. Oder wir lenken ab, wir sagen, ja, da ist diese Jugend, die auf der Straße äh, jetzt Fridays for Future spielt und von uns verlangt, unser Leben zu ändern. Aber die haben ja auch alle Mobiltelefone und die fahren ja auch alle nach Barcelona. Ähm, oder man sagt, es soll eigentlich nur der Einzelne sein Leben ändern, um davon abzulenken, dass weltweit 70 Prozent der Treibhausgasemissionen natürlich letztlich von einer Handvoll Unternehmen produziert wird. Also wir sind da in so einer Zwischenphase, die ich auch in Österreich so wahrnehme, wo, wo ich sage, um ganz klar auf deine Frage zu antworten, wir stehen noch am Anfang. Ja. Aber nur Ideen verändern die Welt und veränderte Wertevorstellungen verändern die Welt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass am Anfang das Bewusstsein erstmal existiert, da muss sich wohl irgendwas ändern. Und ja. mit diesem Bewusstsein kann man dann die Schritte auch gehen, um es tatsächlich zu ändern.
0: Mhm. Ähm, wir haben jetzt noch gar nicht über Öffis geredet. Ähm, äh, in dieser schönen, besseren Welt, von der wir da jetzt die ganze Zeit reden, ähm, welche Rolle spielen die Öffis? Sind die eh schon so super, wie sie sind? Oder, oder ähm, was hast du dafür ein Bild davon?
1: die Öffis spielen eine ganz wichtige Rolle als ein Teil einer ganzen Mobilitätskette. Also, und das ist mir halt immer das Wichtige, dass man aufhört, die einzelnen Dinge halt gegeneinander auszuspielen, sondern vom Roller äh, bis zum hoffentlich dann halt vielleicht irgendwann mit synthetischen Kraftstoffen beflü be 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 beflügelten Flugzeug ist alles legitim und die Öffis sind ein Teil davon. Ähm, und dann muss man einfach gucken, wo kann man denn gut was ausbauen? Und da ist diese Landfrage halt spannend. Ja, Einen großen Bus jetzt in jedes Dorf zu schicken, ist einfach irgendwie weder kosteneffizient noch sinnvoll. Eine Eisenbahnschiene in jedes Dorf zu legen, ist auch nicht kosteneffizient und sinnvoll. Da, wo es geht, da, wo große Mengen an Menschen transportiert werden können, wie in Städten. Transportiert werden können klingt jetzt ein bisschen böse, so meine ich es nicht. Äh, wie in Städten, äh, wunderbar, muss auch noch mehr ausgebaut werden. Ähm, auch europaweit, also wir reden da wirklich ja über Nachtzugverbindungen. Auch da passiert schon viel, wunderbar. In Österreich ja mit der ÖBB haben wir eins der Vorreiterunternehmen, was nie ganz aufgehört hat, an Nachtzüge zu glauben, zum Glück. Ähm, also da muss schon auch noch mehr ausgebaut werden, äh, viel mehr. Aber was man nicht glauben darf das ist immer ein bisschen der Irrglaube, ist, dass, wenn man sich darauf einigt, mehr öffentliche Verkehrsmittel zu bauen, die Bahnen noch weiter auszubauen, dass dann von den Emissionen her das Problem gelöst ist. Mhm. Öffentlicher Verkehrsausbau ist die einzige Maßnahme, wo immer alle zustimmen. Das findet jeder gut. Das findet die Wirtschaftskammer gut, die IV gut, die NGOs gut, die Bürger gut. Das finden alle immer gut. Nur, und auch das haben wir uns als Umweltbundesamt bereits 2018 angeschaut im Sachstandsbericht Mobilität, nur bringt uns das bei den Emissionen halt nur so weit, weil schlichtweg unsere Baufirmen nur so viel bauen können. Wir können nicht unendlich ausbauen.
0: Seit ich ein Buch geschrieben habe, bin ich oft unterwegs in irgendwelchen kleinen Dörfern und habe da Lesungen, das finde ich ganz genial. Aber da habe ich auch gemerkt, wie schlecht die Anbindung an viele an viele Orte ist und habe dann, im Buch geht es auch um den Klimawandel und ich habe dann immer mit den Leuten geredet und die haben mich alle immer ein bisschen, also da zum Beispiel über das Auto zu reden und dass das Umweltprobleme verursacht, war immer, da habe ich gleich fünf böse Blicke bekommen und nachher ist auch immer darüber gestritten worden. Aber wie wird das ausschauen, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich bin dann wirklich oft, habe mein Auto ausgeborgt und es waren oft auch Benziner, ähm, und bin dann hingefahren und wieder zurück, weil es ohne Auto nicht ging. Ähm, Gibt es für so, äh, ist das schon die 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 gute Lösung, dass für so Dinge, so ein abgelegener, kleinerer Ort, wo du gesagt hast, auch die Zugverbindung ist nicht immer so ähm, wirtschaftlich darstellbar, wie man gerne sagt, dass dann ähm, das Elektroauto, das man sich ausborgt, die ähm, eleganteste Lösung wäre?
1: Ist auf jeden Fall eine mhm. Option und ist äh, zum Glück auch keine Zukunftsmusik, äh, sondern gibt es ja tatsächlich, mhm. ja? also ja. ÖBB Rail and Drive ist genau so ein Beispiel, wo ich die ganze Mobilitätskette habe, wo ich mit dem Zug halt zum Bahnhof irgendwo in Tirol oder was fahre ähm, und dort auch äh, vom Mobilitätsanbieter Bahn in dem Fall ähm, mir ausborge das Auto, mit dem ich dann halt dorthin fahre, wo ich wo ich hin muss, ähm, dort wieder zurückkomme und wieder zurück in die Bahn steige. Ist total ähm, ist auf jeden Fall eine Option. Andere Optionen, und ich finde es halt immer so schön, dass wir ja auch so viele Beispiele schon haben in Österreich und da auch in der Forschung so aktiv, sind, was zum Beispiel vor, vor ein paar Jahren schon begonnen wurde in Koppel bei Salzburg, so klassische Gemeinde rund um die Stadt rum aber auch noch relativ weit von der Bundesstraße entfernt, wo der Bus fährt. Und dort hat man angefangen zu testen, diese automatisierten Shuttles, wie das auch in der Seestadt hier in Wien getestet worden ist, ähm, mit dem Ziel, dass man sozusagen mit diesem automatisierten Shuttle, der dann sozusagen on demand oder so wie man es braucht quasi fährt, die Leute von Koppel zum Bus bringen zur Bushaltestelle, um dann gut nach Salzburg reinzukommen. Weil wenn es keine Möglichkeit gibt zu diesem, ich weiß nicht, das sind glaube ich anderthalb Kilometer von Koppel bis zur Bundesstraße, wenn ich noch anderthalb Kilometer bis zur Bushaltestelle muss, dann steige ich vor der Tür ins Auto und dann steige ich auch an der Bushaltestelle nicht mehr aus, weil dann bin ich schon im Auto. Mhm. Dann möchte ich diese Kette nicht mehr unterbrechen. Ja. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten und deswegen finde ich es halt auch total wichtig in dieser ganzen so... Kampfdebatte, die da manchmal geführt wird, eben echt darauf zu achten, dass man gerade im ländlichen Raum auch das Auto ja nicht verteufelt. Großartig, mhm. dass das Auto erfunden wurde und dass ja. es das Auto gibt. Ja. Mhm. Ähm, so wie es jetzt funktioniert und betrieben wird, ähm, wird es nicht weitergehen.
0: Ja. Äh, du hast das schon angesprochen, das Thema Reisen. Ähm, wenn wir das gut und klug lösen, wie reisen wir denn dann in 20 oder 30 Jahren?
1: Wir reisen, wenn wir in Europa, und wir sind jetzt hier in Europa, deswegen darf ich ja Europa als Beispiel nehmen, wenn wir in Europa unterwegs sind, reisen wir jedenfalls wieder sehr viel mehr mit dem Zug. Also sowas wie jetzt irgendwie dann nach Barcelona fürs Wochenende, nach Paris oder London schnell mit dem Flieger, das, das wird nicht mehr passieren. Und da sehen wir ja auch jetzt schon die ersten Anzeichen. In, in Frankreich wurden jetzt kürzlich ja solche Kurzstreckenflüge nach einer großen BürgerInnenversammlung. Also das war jetzt kein Top-Down-Vorschlag, sondern das haben BürgerInnen in einem Klimarat so beschlossen wurden solche Kurzstreckenflüge tatsächlich jetzt sogar verboten. Also das, das glaube ich, das wird in Europa wesentlich mehr der Fall sein, dass wir wieder mit der Bahn fahren. Ähm, mit dem Auto werden wir auch unterwegs sein, just do it. Und ich habe vorher schon erwähnt, ich habe ja vorher ein bisschen rumgefragt, auch bei mir im Umweltbundesamt. Und eine Kollegin hat erzählt, Sie war so leid mit ihrem Freund, dass immer alle gesagt haben, mit so einem E-Auto auch unterwegs zu sein, das geht niemals. Sie haben es einfach ausprobiert und sind in den Urlaub mal mit einem E-Auto gefahren, von Vorarlberg über einen Pass sogar. Und äh, dann mit dem Bergabfahren hat sie sich auch wieder aufgeladen. Also das funktioniert jetzt auch schon. Ähm, und wenn es uns irgendwo weiterhin treibt, obwohl ich schon auch sagen muss, das, das ist schon so ein bisschen immer so eine reiche Leute-Debatte, die wir führen, nämlich auch im weltweiten Kontext. Ne? Wie viel Prozent der Leute nicht nur in Österreich ist es, da ist es nur ein kleiner Prozentsatz und vor allen Dingen aber auch weltweit, ist denn überhaupt schon mal ein Auto gestiegen und unterhält sich darüber, ob sehr...
0: Ob Flieger meinst du, oder? Ja. bitte ja. natürlich
1: ein Flieger. In Flieger <lacht> gestiegen <lacht> und unterhält sich darüber, wie cool der letzte Urlaub auf Bali war oder so. Ja? Also das ist ja eine totale Luxusdebatte, die wir führen. Und ja, auch in dieser Luxusdebatte sollten wir uns wahrscheinlich ein bisschen genauer darüber nachdenken, na, wie machen wir denn das? Ist es vielleicht auch toller in einer allgemeinen Entschleunigung, die ja total dringend notwendig ist, auch für uns selber, sich ein halbes Jahr zu nehmen und, und selbst nach Indien mit dem Zug zu fahren?
0: Hm. Äh, du hast es trotzdem schon angesprochen, äh Synthetische Kraftstoffe, weil auch wenn man das Fliegen ähm, deutlich reduziert, äh, ab und zu wird irgendjemand mal in einen Flieger steigen müssen. Ähm, in einer emissionsfreien Welt sind da so synthetische Kraftstoffe ein äh, Vorschlag, der auch schon praktisch äh, funktioniert, noch recht teuer ist. Kannst du uns darüber äh, kurz was erzählen? Wie funktioniert das?
1: Also... Was wir jetzt ja haben im Flugverkehr und im Flugverkehr genauso wie in allen anderen ähm, fossilbetriebenen Welten, ist ja, dass wir dort Kerosin nutzen. Ähm, und die Idee ist, und daran wird tatsächlich auch schon viel geforscht, und das ist gut so, ähm, dass man Kraftstoffe halt auch auf Basis von erneuerbarer Energie herstellt ähm, und die dann quasi einsetzt, ähm, weil beispielsweise im Flugverkehr zwar EasyJet war das vor ein paar Jahren tatsächlich auch schon mal ein elektrisch betriebenes Flugzeug ausprobiert hat. Aber es da doch einfach technische Schwierigkeiten gibt ja. mit der Größe der Batterie, mit der Batteriespeicherfähigkeit und so weiter. Und die Idee ist dann, dass man synthetisch Kraftstoffe herstellt, auch auch aus erneuerbaren Energien gewonnen ähm, und damit natürlich dann auch im Flugzeug unterwegs sein kann. Das wird tatsächlich noch eine Weile dauern. Also Da reden wir wirklich von 20, 30 Jahren. Aber ich freue mich da schon drauf, weil ja, ich würde auch gern mal zwei, drei Wochen nach Amerika kommen.
0: Ja, und du hast ja, ähm, habe ich in einem anderen Podcast von, ich glaube, Ökostrom hat zu einem Podcast, hast äh, du hast da erzählt, dass du nicht mehr fliegst.
1: Genau, privat äh, jedenfalls nicht mhm. ähm, und äh, beruflich, gut, äh, Andreas, wir unterhalten uns hier gerade in der Pandemie, also wir sitzen sowieso alle noch im Homeoffice, ähm, beruflich hat es sich jetzt äh, einfach auch nicht mehr ergeben, ich habe sehr darauf geachtet und ich hoffe sehr und ich glaube daran auch, dass es auch ein Überbleibsel dieser, dieser blöden Pandemiezeit sein wird, dass auch die beruflichen Reisen, auch die klassischen Kurztrips irgendwo oder man arbeitet ja auch viel in internationalen verteilten Projekten mit Kunden und so, dass sich davon auch einiges ins Virtuelle verlagern wird, nicht alles. Und dass dadurch trotzdem weniger, weniger geflogen wird, dann mhm. auch im beruflichen Kontext.
0: Ja. Ich würde zum Ende gerne noch eine neue Tür aufmachen. In Deutschland gibt es seit einiger Zeit so eine auch extrem emotionale, hitzige Debatte über das Einfamilienhaus, die teilweise sehr absurd geführt wird. Aber ich finde es ganz spannend, weil du hast auch schon gesagt, das Auto ist so ein Identitätsmarker und auch das Einfamilienhaus, gegen das ja grundsätzlich nichts spricht, ist ja was Nettes, aber du hast auch gesagt, Raum muss anders genutzt werden und wenn jeder sich ein Haus ähm, wohin baut, dann geht irgendwann der Platz aus, gibt auch äh, viele Umweltprobleme, Insekten sterben. Ähm der Umwelt geht es nicht gut, also ist eine Debatte, die man führen muss, die eigentlich eh noch nicht geführt wird, auch in Österreich nicht und auch das Familienhaus ist so ein Wohlstandsmarker oder so ein Ziel, wenn ich ein, ich habe ein schönes Auto, ein großes Haus, die, und das merke ich auch, ähm, aus meinem Heimatort irgendwie, jedes Haus wird gefühlt äh, 20 Quadratmeter größer als das vom Nachbarn, also das ist so ein, ein, ein Riesending, ein ähm, und das sind lauter Debatten, die wir führen müssen in den nächsten Jahren oder eigentlich seit 20 Jahren. Und äh, wie 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 reden wir über diese... Du hast schon einerseits sehr schön skizziert, dass man nicht immer nur über das ist ein Problem, das ist ein Problem, das ist ein Problem, sondern wie könnte es denn anders ausschauen und was wäre denn schön an dieser anderen Welt und vielleicht wäre es sogar netter. Ähm, einerseits so auch vom besseren, guten Leben reden, eine Vision haben. Also sonst Ratschläge, wie man diese Debatten führt von politischer Seite, aber auch jetzt selber ähm, entweder in einem Podcast oder wenn man wo in einer Bar oder im Wirtshaus mit Freunden, Familie sitzt. Wie führt man diese Debatten, ohne dass man ähm, die Leute zu schnell triggert und dann die Debatte verloren ist und dann ja hat jeder seine Meinung und das ist funktioniert nicht.
1: Mir passiert es ja auch. Also mir mir ist es wirklich auch ähm, vor anderthalb oder zwei Jahren zu irgendeinem Weihnachtsfest mit meiner Mutter passiert. Nämlich genau diese Diskussion, ähm, wo meine Mutter sich dann meinte, aufgrund meiner beruflichen Laufbahn sich quasi vor mir rechtfertigen zu müssen. Und so, wir haben ja, wir haben schon vor 20 Jahren ein, ein, Haus gebaut, was gut gedämmt ist und und, und ich habe dann irgendwann gesagt, ja, aber ihr, ihr lebt jetzt zu zweit in diesem Haus, was eigentlich für vier Personen ist und das ist ja zu groß und jetzt haben sie auch eine Wallbox und so. Also ich ich glaube, das ist, das ist ja genau der Kern dessen, ähm, warum dieses ganze Ding so schwierig ist und das das Auto ist ja nicht umsonst in unserer Autokultur eben auch so mit dem Haus verbunden. Das eine ist, kann ohne das andere nicht, mhm. äh, nicht sein. Ne? Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, da rauszukommen und den Fehler mache ich selber auch. Also ich glaube, das ist echt wirklich schwierig rauszukommen aus, aus so einer fingerzeig -Geschichte. Weil natürlich möchte man ja demjenigen, mit dem man gerade spricht, genau zeigen, worum geht's denn eigentlich. Und dann geht man aber sofort auf dieses dein Haus, dein Auto, dein <lacht> und Du du verbaust mir meine Zukunft oder so. Ähm, da, da, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen darauf vertrauen, ähm, dass dieses Bild von was ist das gute Leben das ist schon so ein bisschen so ein Boomer-Bild, ne? Und das ändert sich ja auch. Also wir, wenn ich jetzt, also 20-Jährige frage gerade, dann ist das natürlich auch trotzdem noch ein Teil in Teilen ein Bild, weil es einfach ja vorgelebt wird. Es gibt unglaublich viel Werbung dazu auch über das schöne große Haus und das schöne gute Leben. Aber man muss ein bisschen darauf vertrauen, dass sich im Zuge dieser gesellschaftlichen Debatte dazu, und natürlich sind das teilweise absurde Ausprägungen, aber ich finde es trotzdem gut, dass drüber geredet wird, diese Bilder sich auch ändern. Und eigentlich auch wie beim Auto in der Stadt, wo man, wenn man genau darüber nachdenkt, halt ja mehr im Stau steht als alles andere. Auch beim beim Haus am Land irgendwo sich denkt: na ja wenn das immer größer wird, dann, dann muss ich auch immer mehr sauber machen jetzt mal beispielsweise. Ja. Und das ist ja auch eine Belastung ja. Also das belastet irgendwo, aber du stellst ja die Kernfrage und du merkst dich Eier ein bisschen rum, ja. weil das eigentlich eine Geschichte ist, die uns genau beschäftigen wird, weil es die Antwort auf die Frage, Wie sieht das gute Leben aus? dann halt einfach eine andere ist, als es jetzt ist. Und ja. das in breiten Teilen der Gesellschaft. Und die Debatte kann man aber nicht führen, indem Experten drüber reden und sagen, so muss das sein, sondern das, die kann man nur führen, indem man möglichst breit diskutiert und möglichst breit einbindet.
0: Ja. Äh, und hören jetzt viele Leute zu, letzte Frage, was ist denn sowas, was man, äh, wenn man nicht als wissenschaftliche Leiterin vom Umweltbundesamt ist und sich diese Fragen äh, beruflich stellt. Was kann denn jemand, der das auch wichtig findet, so in seinem Alltag da beitragen, sowohl was das eigene Mobilitätsverhalten betrifft, aber auch, weiß ich nicht, das Mitwirken an Projekten oder den äh, zivilisierten Streit oder Diskurs mit Bekannten?
1: Ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig, auf diese individuelle Ebene zu gehen und dann immer zu sagen, jetzt, jetzt soll sich halt jeder, der auch nicht Mobilitätsexperte ist, eben jetzt auch darüber Gedanken machen. Weil ich bin ehrlich, auch als wissenschaftliche Leiterin des Umweltbundesamtes habe ich am Wochenende dann keine Lust, mich mit Passivhauskonstruktionen zu beschäftigen, wenn ich ein Haus bauen will. Also ich finde einfach, das ist so ein wichtiges Thema mir, dass, dass, die, dass wir Strukturen haben müssen, in denen man darüber eben nicht nachdenken muss, sondern in denen ähm, beispielsweise jetzt mal in der Stadt die Fahrradwege da sind, zur Verfügung stehen, so sicher sind, dass ich einfach auf die Idee komme, weil vor dem Haus wird bei mir ein neuer Fahrradweg gebaut, der ist breit genug, ich fühle mich sicher und komme deswegen von allein auf die Idee, mal aufs Rad zu steigen und ähm, zur Arbeit vielleicht mal mit dem Fahrrad zu fahren, habe ich auch was Gutes für meine Gesundheit getan und frische Luft atme ich auch. Ich tue mich total schwer damit und ich will mhm. das fast auch nicht, mhm. Leuten zu sagen, startet jetzt in eurer Freizeit auch noch Mobilitätsprojekte, weil mhm. die Strukturen müssen einfach da sein.
0: Danke für deine Zeit, Henriette.
1: Danke dir für die Einladung, Andrea.
0: Die Zusammenfassung wird heute gesponsert von Blinkist. Ich fasse hier in Kürze zusammen, was ich gelernt habe. So ähnlich läuft es auch bei Blinkist, einer App, die Sachbücher zusammenfasst und gerade ein neues Audioformat veröffentlicht hat. Das heißt Shortcasts und Shortcasts sind Kernaussagen wichtiger Podcasts in 15 Minuten. Mit dabei beim Launch sind auch zusammengefasste Erklär mir die Welt-Folgen. Für euch gibt es 25 20% Rabatt für Blinkist Premium, einfach auf blinkist.com slash mir gehen. Das Umlaut A wird mit AE geschrieben. Was nehme ich mir also mit von der heutigen Folge? Was ich an Henriette spannend finde, ist, dass sie es schafft, nicht nur politische oder technische Reformen anzusprechen sondern ganz woanders, wo wichtiger anfängt bei unseren Werten und bei einer Vision eines Lebens, das schöner, interessanter oder gesünder sein kann. Und da spielt auch Mobilität rein, weil die Art und Weise, wie wir Menschen begegnen, ob in der Stadt oder auf dem Land, auch stark davon abhängt, ob man bis zur Haustüre mit dem Auto fährt oder auch mal, zufällig, wo vorbeigeht, wen trifft, sich Dinge ergeben, ob es dann einen Ortskern gibt, wo man sich gerne trifft und so weiter. Das ist nur ein kleines Beispiel von vielen und ich finde, Henriette bringt das ganz super rüber, das zu vermitteln, dass die Welt nicht unbedingt die Beste ist, wenn Autos alles dominieren, was natürlich nicht heißt, dass Autos nicht super sind, aber wir können uns überlegen, ob wir sie besser und effizienter einsetzen können. Und was ich auch cool finde, Henriette lässt sich nicht auf so kindische Streitereien ein, wer jetzt schlecht oder besser ist, sondern sie zeigt relativ nüchtern, dass unsere Mobilität derzeit nicht ideal läuft und wie das besser ginge. Das war's für heute. Wenn du die Folge und Erklär mir die Welt gut findest, dann unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmir.at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas.